0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 21 September 2020 bersama saya Fitri Anggreni. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya, desakan penundaan pilkada serentak semakin menguat, mata pelajaran sejarah tidak akan dihapus, aparat gabungan gerebek penebangan hutan liar di Muarujani. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Tahapan pilkada serentak sudah berjalan. Sebanyak 309 kabupaten kota dijadwalkan menggelar pilkada 9 Desember mendatang. Tapi desakan penundaan pilkada serentak kini semakin kencang lantaran kasus COVID-19 yang kian meningkat saban hari. Bahkan Ketua KPU Arief Budiman saat ini juga terkena virus corona. Alasan penundaan itu karena khawatir proses tahapan pilkada memunculkan kerumunan massa dan menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk yang menyarankan pilkada serentak tahun ini ditunda. JK mengatakan penundaan bisa dilakukan sampai vaksin Covid-19 ditemukan atau tersedia untuk masyarakat. KPU um, memikir syarat-syarat
1: bertumpu apa? Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat kami mesuli. Katakanlah kampanye hanya 50, tapi terjadi 200. Kalau ada kecenderungan itu, juga nanti ia ya lebih dipertimbangkan kembali waktunya. So banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan penjabat.
0: Itu tadi bekas Wakil Presiden Yusuf Kala. Desakan penundaan pilkada juga disampaikan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Ketua Umum Said Agil Siraj dan Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini dalam suratnya kemarin meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, Pemerintah serta DPR menunda pilkada tahun ini. PBNU menyarankan, penundaan dilakukan sampai tahap darurat kesehatan terlewati sebab mobilisasi masa sulit dihindari dalam tahapan pilkada. Terbukti saat fase pendaftaran pasangan calon pada dua pekan lalu. PBNU juga meminta pihak berwenang merealokasi anggaran pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Komisi Pemilihan Umum KPU menanggapi desakan sejumlah pihak terkait penundaan pilkada serentak. KPU memastikan tahapan pilkada serentak 2020 tetap berlangsung meskipun di tengah tren kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Komisioner KPU I Dewa Kadewiar Sarakasandi mengatakan, belum ada opsi atau ketentuan mengenai penundaan tahapan maupun penundaan pemungutan suara.
2: Dan ini juga adalah tindak lanjut dari Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Ya jadi sepanjang belum ada keputusan lain Untuk kami wajib eh, melaksanakannya Nah kemudian terhadap ya berbagai eh, situasi dan kondisi Tantangan-tantangan eh, yang ada di lapangan Dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak Ya kami memandangnya itu sebagai concern ya Sebagai kepedulian sebetulnya
0: Komisioner KPU I Dewa Kadewiarsa menyebut saat ini KPU tengah fokus melakukan simulasi pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu KPU juga sedang melakukan simulasi penerapan sistem penghitungan suara elektronik atau e Ini disampaikan I Dewa Kadewiarsa pekan lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menolak pilkada ditunda. Alasannya tidak ada jaminan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, sekalipun misalnya pilkada ditunda. Bahkan Tito mengaku dalam waktu dekat pemerintah akan membahas dan mengeluarkan opsi dua perpu untuk mendukung pilkada di tengah pandemi virus corona. Selain itu, menurutnya pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memilih calon kepala daerah yang mampu mengendalikan pandemi virus corona beserta dampak sosial ekonominya. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Viku Adisasmito menilai, jika pilkada hanya memunculkan kerumunan massa dan menyebarkan COVID-19, maka pesta demokrasi tahun ini harus dikaji ulang. Dia mengingatkan kondisi pandemi corona di setiap daerah berbeda-beda, sehingga tidak adil apabila kebijakan dan perlakuan antar daerah disamaratakan.
1: Leader yang bagus di saat sekarang itu adalah siapa? Leader yang mampu mengendalikan COVID. Kalau kita bisa mengendalikan COVID, maka baru kita menuju ke ekonomi. Ini adalah momentum bagus untuk bisa dimanfaatkan, kalau bisa dimanfaatkan. Kalau justru sebaliknya menjadi kerumunan dan tidak dikendalikan, kerumunan itu harus dilarang. Karena kerumunan itu adalah potensi penularan. Malah alih-alih kita mau pesta demokrasi untuk menunjukkan menjadi lebih baik, malah justru sebaliknya. Maka dari itulah kita perlu review bersama.
0: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Viku Adhisa Smito, menambahkan hingga kemarin ada penambahan jumlah positif COVID-19 sebanyak 3.900an orang, sehingga total keseluruhan lebih dari 244.000 orang. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan masih menjadi lima besar provinsi yang paling banyak kasus positif virus corona. Bahkan KPU mencatat ada 60-an bakal calon kepala daerah yang terkena virus corona. Mereka tersebar di 21 provinsi. Selain itu, terdapat 240-an pasang calon melanggar aturan protokol kesehatan. Pilkada serentak yang dipaksakan untuk dilaksanakan dikhawatirkan meledakan kasus COVID-19. Menurut Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, pilkada berpotensi menciptakan kerumunan masa. Kodari menghitung kalau jumlah paslon 734 pasang, maka dalam 2,5 bulan masa kampanye akan tercipta 1 jutaan titik kerumunan masa. Dari situ, orang tanpa gejala OTG COVID-19 berpotensi melonjak 20 jutaan orang.
1: jangan melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan kerumunan atau situasi di mana jaga jarak itu susah dikendalikan atau susah diciptakan ya dan pilkada adalah festival di mana secara sistematis secara desain dan disengaja ya bahkan diwajibkan agar tercipta kerumunan ya apabila menggunakan aturan undang-undang dan PKPU yang ada sekarang.
0: Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari juga memperkirakan potensi OTG yang akan tertular virus corona pada hari pencoblosan 9 Desember nanti bisa bertambah lagi 15 juta orang. Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Aryawan menegaskan kerumunan masa di kampanye pilkada wajib dilarang. Iwan mengingatkan kecepatan penularan COVID-19 saat ini adalah 0,2 per kasus per hari. Artinya, kalau ada 10 orang berkumpul, maka berpotensi menularkan 2 orang di antaranya. Kita kemanca negara saudara. Ribuan pengunjuk rasa di Bangkok menentang sistem pemerintahan monarki yang dijalankan Raja Thailand Mahafajira Longkorn. Para pengunjuk rasa sempat memasang plakat permanen di dekat Grand Palace kemarin. Plakat itu berisi tuntutan rakyat yang mendesak sistem monarki dihentikan dengan alasan negara milik rakyat bukan milik raja. Juru bicara pemerintah Anucha Burapa Chaisri menegaskan kepolisian tidak akan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Gelombang protes masa akan dilaksanakan lagi Kamis mendatang. Para penggerak unjuk rasa juga menyerukan warga Thailand cuti bersama pada 14 Oktober sebagai bentuk dukungan reformasi sistem pemerintahan. Saudara, kapan putusan sidang etik atas Fili Bahuri? Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum bisa memastikan waktu sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Seharusnya sidang putusan itu dilaksanakan pada 23 September Lusa. Menurut jurubicara KPK Ali Fikri, ketidakpastian itu karena salah seorang anggota Majelis Etik Sidang Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris terkonfirmasi positif Covid-19.
3: Mengenai jadwal persidangan yang sebagaimana pernah kami sampaikan direncanakan pada tanggal 23 September 2020, saat ini eh, karena ada salah satu anggota Majelis Etik yang eh, terpapar virus Covid-19, tentu nanti perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut apakah eh, kemudian ada perubahan ataukah tetap dengan eh, pergantian
0: anggota majis. Itu tadi jurubicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya, Koordinator Maki Boyamin Saiman melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas karena diduga melanggar etik dengan bergaya hidup mewah. Firly diduga menggunakan helikopter milik swasta dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan. Selain Firly, Dewas KPK juga sudah menggelar sedang etik terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo. Komisi Pemilihan Umum KPU mewaspadai kecurangan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Komisioner KPU Firian Aziz mengungkapkan ada potensi politik uang dengan bagi-bagi uang pulsa kepada masyarakat untuk mengikuti kampanye virtual bakal pasangan calon kepala daerah. Nah,
1: selain kegiatan-kegiatan KPU atau penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19, mau tidak mau, kegiatan lain yang sifatnya potensi pelanggaran juga akan merebak dan mungkin sebagian diantaranya tidak bisa kita duga-duga atau bahkan kita hanya bisa meraba-raba, termasuk tadi mengenai politik melalui pulsa.
0: Itu tadi Komisioner KPU Firian Aziz. Sementara itu Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan dalam mengawasi pilkada wabendang Bawaslu mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran politik baik secara virtual maupun langsung. Pemerintah tidak akan menghapus mata pelajaran sejarah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan munculnya isu mata pelajaran sejarah akan dihapus demi penyederhanaan kurikulum karena pembahasan internal di Kementerian Bocor ke publik. Saya mengucapkan ucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah Di kurikulum nasional, isu ini keluar
1: karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi
0: penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak puluhan versi berbeda sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik. Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan tidak akan ada perubahan kurikulum dalam waktu dekat. Sedangkan uji coba penyederhanaan kurikulum baru akan dilaksanakan pada tahun depan. Itu pun hanya di beberapa sekolah percobaan saja. Kita beralih ke berita ekonomi. Ekonom senior Faisal Basri menyarankan pemerintah menunjuk seorang komandan yang bekerja penuh waktu menangani pandemi COVID-19. Dia menyebut pemerintah perlu meniru penanganan tsunami di Aceh beberapa tahun lalu saat Kuntoro Mangku Subroto ditunjuk sebagai Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Nias. Kuntoro ketika itu bekerja penuh waktu. Oh, kalau
1: yang sudah pengalaman itu waktu kita menangani kasus tsunami Aceh dan Nias kan full time, komandan perangnya Pak Kuntoro mungkin bukan Pak Kuntoronya tapi kualifikasi seperti Pak Kuntoro yang dia full time 24 jam kerja tidurnya pun barangkali cuma 2 jam dan itu dipuji secara internasional kita paling berhasil menangani jadi kita tuh punya pengalaman kok, walaupun lebih parah sekarang ya
0: Ekonom senior Faisal Basri juga mengkritik saat ini berbagai tim bentukan pemerintah mulai dari tim percepatan vaksin hingga tim untuk menangani sembilan provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi tidak bekerja penuh waktu. Faisal mengingatkan pemerintah harus lebih dulu fokus menangani pandemi COVID-19 untuk kemudian barulah bisa memperbaiki ekonomi. Beralih ke berita olahraga. Indonesia terus mempersiapkan sejumlah stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 tahun depan. Ada enam stadion yang ditunjuk PSSI dan pemerintah untuk Piala Dunia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Gelora Bung Tomo Surabaya, Gelora Sriwijaya Palembang, Si Jalak Harupat Bandung, Manahan Solo, dan Stadion I Wayan Dipta Bali. Pekan lalu. Presiden menandatangani Kepres dan Impres terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021. Dari MotoGP, pebalap tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales menjuarai Grand Prix Emilia Romagna minggu kemarin. Vinales finish 2,425 detik disusul pembalap Suzuki Joan Mir di posisi kedua dan pembalap KTM Paul Espargaro di posisi ketiga, sedangkan Valentino Rossi gagal finish karena terjatuh. Dari Liga Inggris, Arsenal menang 2-1 melawan West Ham United, sedangkan Southampton takluk 2-5 saat menjamu Tottenham Hotspur. Dalam laga ini, Son Heung-min mencetak 4 gol. Seaga KBR bertajuk bela rasa lintas iman di masa pandemi akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You are listening to Kabir Pride podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Saudara pesantren Darussalam di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi salah satu kelas terbesar COVID-19. Ribuan santri dikarantina di dalam pesantren usai temuan kasus positif. Bantuan pun mengalir dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari saudara lintas iman Jemaat Katolik Gereja Santo Paulus Jajak. Jurnalis KBR Hermawan Arief berbincang dengan relawan gereja yang ikut membantu proses karantina di pesantren. Simak kisah lengkapnya berikut ini.
3: untuk di sini sih mulai tanggal 31 kemarin. Jadi ngitungin hari kita. Mas.
2: Siang itu Bimo ingin sejenak melepas penat. Sedari pagi ia hilir mudik di pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi Jawa Timur. Pemilik nama lengkap Haryo Bimo Yudo ini berbincang santai dengan relawan lain di posko penanganan Covid-19 yang berjarak sekitar 100 meter dari pondok.
3: belum tanggal 31 itu saya udah sering bolak-balik ke sini kan ngurus sampai jam jam 10 sampai jam 12 saya datang ke sini balik lagi ke rumah itu
2: Sudah dua pekan lebih Bimo menjadi relawan di tim gabungan pemerintah ia dikirim oleh gereja Santo Paulus Jajak untuk membantu proses karantina pesantren Tak kurang dari 6.000 santri diisolasi di dalam pondok usai ratusan santri positif COVID-19. Saban hari BIMO bersama tim relawan mencukupi kebutuhan mereka mulai dari asupan gizi sampai urusan sampah.
3: Di sini saya kebagian ke resiko lingkungan, jadi kayak limbah-limbah medis, limbah-limbah se, ini makan kan kalau dari dapur umum pakai nasi pok. Atau nah, untuk pengamanan soal terkait limbahnya itu, untuk koordinatornya saya. Dan kalau yang zona merah itu kan infeksius, sebetulnya yang dihasilkan dari yang zona merah itu ya infeksius, jadi kita harus treatment itu untuk ininya, tata laksananya.
2: Selama 8 jam bertugas, BIMO juga ikut berpatroli memastikan santri tidak keluar dari area isolasi. Di sana, santri yang positif COVID-19 dipisahkan dari santri lain yang negatif dan berstatus suspek.
3: Padahal ya kita juga keliling untuk ngawas karantinanya ini berjalan nggak ini? Ada yang keluar-keluar nggak -keluar ini yang karantina di dalam gitu? Terus disinfeksi gitu, disinfeksi ruangan. Kalau yang dari Pondok A kita gimana nih? Kita geser ke yang B, biar yang A bisa areanya kuning nggak merah gitu kan? Kita kan klasifikasi ya, kita bisa pisah gitu. Harapannya sih biar yang kuning ini nggak campur sama yang merah.
2: Bagi ayah satu anak ini, menjadi relawan merupakan panggilan kemanusiaan. Berbeda keyakinan sama sekali bukan halangan. Meski Bimal harus rela tak bersua dengan keluarga untuk sementara.
3: kan memang dilatih untuk hal seperti ini, kita memang dicetak untuk hal seperti ini. Jadi paling dukanya ya nggak bisa ketemu keluarga itu aja mas. Kita juga mau untuk ibadah yang ke gereja juga kan nggak bisa. Karena kan kita kita membatasi lah untuk kontak dengan orang luar itu. Yang di luar ring satu kita batasi.
2: Selain mengirimkan relawan, Gereja Santo Paulus Jajak juga membantu kebutuhan pangan dan keperluan mendesak lainnya. Bantuan diantar langsung oleh Pastor Kepala Paroki Romo Fajar Tejo Soekarno bersama pengurus gereja. Romo Fajar menceritakan kisah lucu saat mendata kebutuhan para santri.
1: Apa sih kebutuhan yang saat itu istilahnya mendesak? Saya pikir-pikir, dapur umum sudah lancar. Ya eh ini lucu, saya itu tidak menikah, <tuk> tapi karena kepepet bupati. Ramo bisa enggak mencarikan pembalut sama Henshadeh Ya mungkin bisa. Akhirnya seharian itu saya tuh beringung cari dan sebagainya. Bagaimana ya? Akhirnya saya tanya, lebih lucunya lagi apa? Saya itu tidak menikah, akhirnya saya investigasi umat saya.
2: Rama Pajar menyebut pandemi COVID-19 adalah bencana kemanusiaan. Virus corona menyerang tanpa pandang bulu atau latar belakang. Menurutnya tak perlu saling menyalahkan terkait kemunculan klaster baru di pesantren Darussalam. Yang terpenting memastikan keselamatan para santri dan menyetop penyebaran virus.
1: bencana ini atau apapun bencana apapun dan sebagainya itu sudah kalau sudah melanda manusia itu tidak mengenal suku agama golongan ras dan sebagainya dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah akhirnya begitu yang namanya di blok agung darussalam itu apapun yang terjadi sebenarnya tanpa disuruh ya dengan sendirinya apalagi itu menjadi wilayah tanggung jawab saya toh.
2: Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Farawansa, menjamin kebutuhan para santri tercukupi sampai proses karantina berakhir termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan tes usap.
3: Berapa hal kaitan dengan kebutuhan Masker, vitamin, dan kemarin ketika membuktikan proses secara komprehensif ya, swab dilakukan
2: ada tim dari Kementerian Kesehatan, kemudian tim dari Kabupaten, dan kami bersama-sama ada 17 swabber dari Pemprov yang melakukan swab secara komprehensif. Melalui keterangan resmi, Juru Bicara Pondok Pesantren Darussalam, Nihayatul Wafiro berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang membantu proses karantina. Demikian Saga KBR, saya Hermawan Arifianto.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usaha jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Tim Patroli Gabungan Dinas Kehutanan, TNI, dan Polda Jambi berhasil membongkar pelaku penebangan hutan liar di kawasan hutan Sungai Meda, Kabupaten Muaro Jambi-Jambi. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, puluhan kubik kayu jenis meranti berhasil diamankan, tapi para pelaku melarikan diri.
2: Yang kita amankan, kita 30, tapi di
3: lokasi masih masih banyak. Itu yang akan kita coba untuk mengeluarkan. Yang tidak bisa kita keluarkan, kita musnahkan. Di lapangan kemarin laporan tim sudah ada sekitar 1.700 batang yang sudah kita
2: singkat pakai insul.
0: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengungkapkan para pelaku penebangan hutan liar memanfaatkan aliran sungai untuk mengapungkan dan mengirim kayu ilegal. Mereka juga memanfaatkan area perbatasan Jambi untuk menghindari kontak dengan petugas patroli. Kemampuan sektor industri di Nusa Tenggara Barat untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 sudah memasuki tahap kritis. Kepala Dinas Pariwisata NTB lalu Muhammad menjelaskan tahap kritis itu mulai dari kebangkrutan usaha, PHK massal, kredit macet, dan ancaman kamtimas.
1: 90 persen taman rekreasi kita tuh praktis total tidak bisa beroperasi. 70 persen lainnya menarik, 70 persen desa wisata kita itu memang tidak bisa operasi, tapi ada 30 persen yang kita kira e, bisa melakukan aktiviti-aktiviti di desa wisata. Kemudian ada 99 persen, sisa 1 persen, operator kita dan event organizer kita itu yang tidak sama sekali bisa melakukan aktivitas. Kemudian 90 persen hotel di resort dan resort kita itu memang tidak bisa operasional.
0: Kepala Dinas Pariwisata NTB lalu Muhammad menambahkan saat ini 70 restoran dan kafe juga sudah tidak beroperasi. Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB lalu menyebut tiga aspek yang dikedepankan, yaitu pesona budaya, keindahan alam, dan ekonomi masyarakat. Puluhan rumah di lima kabupaten kota di Aceh kemarin rusak diterjang badai puting beliung. Selain itu, kubah masjid, sejumlah tiang listrik dan pohon tumbang. Jurubicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Mas Wani mengatakan, pendataan dampak kerugian materil masih dilakukan.
3: Atapnya rata memang copot semua, rusak berat dan rusak sedang. Memang angin kencang tuh. Itu langsung Bang, langsung bertabangan. Jumlahnya sekitar 64 koner, bukan? Ya. Bencana Alhamdulillah belum ada korban jiwa.
0: Juru bicara BPBD Aceh Besar, Mas Wani, menambahkan, sebagian besar korban mengungsi ke rumah sanak kerabat terdekat. Tidak ada laporan korban jiwa akibat bencana alam yang melanda sebagian Aceh Besar, Aceh Utara, Biren, Aceh Tengah, dan Sabang itu. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, twitter kami @beritaKBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Fitri Anggreni bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.